0: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich mir das Thema Motivation ausgesucht. Das kam daher, ich habe gerade einen Artikel gelesen, in dem die Überschrift hieß, fast jeder Zweite hat den Montagsblues. Also 42% der Befragten in der Umfrage gaben an, montags nicht gerne zur Arbeit zu gehen. Und da dachte ich mir, da muss ich doch noch mal ein bisschen recherchieren. Was ist denn überhaupt Motivation? Das Wort Motivation ist auf das lateinische Verb movere, wegen und antreiben, zurückzuführen. Das Erste, wenn man natürlich bei Wikipedia einfach mal schaut, da steht dann, Motivation bezeichnet die Gesamtheit aller Motive, also die Beweggründe, die zur Handlungsbereitschaft führen und das auf emotionaler und neuronaler Aktivität beruhende Streben des Menschen nach Zielen oder wünschenswerten Zielobjekten. Also wenn ich es mal zusammenfasse, das, was mich antreibt, etwas zu machen, mal ganz grob und echt kurz formuliert. Ich habe mich dann mal ein bisschen umgeschaut und in der Literatur findet sich mittlerweile echt total viel, was man darüber lesen kann. Und es gibt verschiedene Theorien und ich glaube, so eine der bekanntesten Theorien ist so die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Von daher möchte ich da einfach nochmal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar sagt Maslow, der 1943 geboren ist, in seiner Theorie, dass quasi erstmal die Grundbedürfnisse befriedigt sein müssen, bevor wir zielgerichtet eine Handlung für das nächste Bedürfnis ausführen. Und bei ihm geht es darum, also erstmal die Grund- und Existenzbedürfnisse zu sichern. Das heißt also, dass ich erstmal Essen und Schlafen sichern muss, dann kommen Sicherheitsbedürfnisse, das ist zum Beispiel eine Unterkunft oder dann auch eine Arbeitsstelle, die sicherstellt, dass ich ein Einkommen habe und damit überleben kann. Dann kommen die sozialen Bedürfnisse, wie der Wunsch nach einem Partner oder einer Partnerin oder Freunden, nach Anerkennung und Wertschätzung. Und nach Maslow beginnt jetzt erst das Streben nach Selbstverwirklichung. Das heißt, wenn diese Bedürfnisse, die Grund- und Existenzbedürfnisse, die Sicherheitsbedürfnisse, die sozialen Bedürfnisse gedeckt sind, dann kann ich anfangen, an den Individualbedürfnissen zur Selbstverwirklichung hinzuarbeiten. Also, wie sieht das denn nun montags bei Ihnen aus? Sind Sie motiviert oder unmotiviert? Wie ist das denn in Ihrem Job? Im beruflichen Alltag geht es ja um die Motivation, etwas zu tun, weil ich etwas gerne mag. Aber es geht auch um das Motiv. Zum Beispiel, das Motiv möchte ich die Karriereleiter erklimmen, einen guten Ruf haben, möchte ich Führungskraft werden oder mehr Verantwortung erhalten oder ein höheres Gehalt erziehen. Vielleicht reizt mich auch ein Firmenwagen oder das Eckbüro mit schöner Aussicht. Wie heißt es so schön? Wer etwas will, findet Wege und wer etwas nicht will, findet Gründe. Wie ist das denn jetzt mit der Motivation? Das, was sich grob unterscheiden lässt, ist die intrinsische und die extrinsische Motivation. Fangen wir mal mit der intrinsischen Motivation an. Also hier ist es meine Motivation aus mir selber heraus etwas zu tun. Also mein innerer Antrieb, der mir hilft, etwas zu tun. Zum Beispiel meine persönlichen Interessen oder kreative oder künstlerische Neigungen und Herausforderungen. Von vielen Forschern zum Beispiel wird das besonders stark angesehen. Aus meiner Sicht ist dies vor allem wichtig, weil ich diese beeinflussen kann. Ja, mit meinem Denken und Handeln, da haben andere kaum Einfluss drauf. Entweder liegt die intrinsische Motivation in der Aufgabe oder in mir als Person, weil ich meine persönlichen Ziele verwirklichen kann. Der Herr mit dem unaussprechlichen Namen Hali, glaube ich, das ist der für positive Psychologie, bezeichnet es als Flow. Also wenn ich durch meine Aufgabe oder meine Wertvorstellung so in meinem Arbeitsleben versunken bin, dass ich sozusagen meine Außenwelt nicht oder kaum wahrnehme. Das können Sie wunderbar bei kleinen Kindern beobachten. Ja, wenn die irgendwas machen, was sie total klasse finden... Aus eigener Erfahrung weiß ich, die hören nichts mehr um sich herum. Ja, also da ist dann immer so Erde an Kinder, Erde an Kinder, damit die wieder zurückkommen. Bei extrinsischer Motivation erbringe ich Leistungen, weil ich mir davon einen Vorteil, zum Beispiel eine Gehaltserhöhung verspreche oder Nachteile vermeiden möchte. Also hier geht es darum, die Motivation von außen zu erhalten. Damit arbeiten viele Unternehmen noch im Rahmen von Bonus- oder variablen Anteilen im Gehaltssektor. Die Gefahr besteht aber hier, sobald die extrinsische Motivation erfolgt, das heißt, die Gehaltserhöhung stattfindet, fehlt plötzlich der Antrieb für den Mitarbeiter. Nämlich diese Motivation. Also diese Mitarbeiter brauchen etwas Neues, das diese Rolle übernimmt. Daher sind häufig finanzielle Anreize nur kurzfristig eine Motivation, aber nicht langfristig zu empfehlen. Da gibt es ja auch schon ganz viele Diskussionen zu. Außer dem finanziellen Anreiz gibt es dann noch die Motivation durch das Umfeld, sodass ich zum Beispiel von Vorgesetzten und Kollegen anerkannt und geschätzt werden möchte. Ein ganz großes Motiv von ganz vielen. Also in dem Fall ist die Anerkennung mein Motiv. Und die Frage natürlich an Sie, wie ist das bei Ihnen? Was sind Ihre Motive? Kennen Sie Ihre Motive überhaupt? Warum stehen Sie gerne auf? Warum gehen Sie zur Arbeit? Was ist Ihr Motiv? Ich hatte neulich einen Anruf von einem Coach, der mir sagte, er hat gerade den Job gewechselt, aber hat irgendwas falsch gemacht. Der nächste Chef würde ihn schon wieder nicht motivieren. Und darüber erzähle ich auch mit in dem Podcast mit Nicola Fritze, der als nächstes dann in der Warteschleife hängt. Die Frage ist natürlich dann, kann mein Chef mich motivieren? Ist es denn überhaupt die Aufgabe, dass Ihr Chef Sie motiviert? Damit Ihr Chef Sie motivieren kann muss er zunächst wissen, was sie überhaupt motiviert. Also Menschen, die empathisch sind, finden das sehr gut heraus. Es ist schön, wenn ihr Chef das kann, aber viel besser geht es ihnen natürlich, wenn sie das selber können. Dazu ein kleiner Exkurs an meine Führungskräfte. Wie kann ich aber als Chef das herausfinden? Das gilt natürlich auch andersherum. Wie kann ich als Mitarbeiter herausfinden, was meinen Chef motiviert? Haben Sie schon mal Ihren Chef gelobt, aber das ist ein anderes Thema. Also, wie finde ich als Chef das Ganze heraus? Ich könnte jetzt sagen, ganz einfach, indem Sie mit Ihren Mitarbeitern sprechen, indem Sie nach Ihren Wünschen und nach den Bedürfnissen fragen, indem Sie sich einfach mal mit Ihnen austauschen. Und also, ich habe immer gedacht, es wäre selbstverständlich, aber ganz häufig ist es das einfach noch nicht, dass... Vorgesetzte sich mit Mitarbeitern austauschen und gucken, wo sind deren Prioritäten, was sind deren Wünsche, was sind deren Bedürfnisse. Häufig ist es motivierend, in einem Team für eine gemeinsame Sache zu arbeiten. Wenn jeder sich mit der gemeinsamen Aufgabe identifiziert oder der gemeinsamen Sache und wenn dann Wertschätzung und Anerkennung hinzukommt, können hier tatsächlich Spitzenleistungen entstehen. Allerdings, nur Motivation reicht auch nicht aus, da gehört noch ein bisschen was dazu. Also wichtig ist aber auch hier zu wissen, dass die Motivation alleine manchmal nicht ausreicht. Nämlich, der Mitarbeiter muss auch die Fähigkeit haben, etwas zu tun, ist klar. Also ich muss meinen Mitarbeiter natürlich erst dazu befähigen, dass er dann irgendwas macht, worauf er total Lust hat. Das heißt, ich muss ihn sowohl fachlich als auch zum Beispiel organisatorisch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter etwas können. Und das Organisatorische bezieht sich dann darauf, dass ich ganz viele Führungskräfte kenne, die den organisatorischen Rahmen dann quasi nicht freigeben für etwas, ja, die den Mitarbeitern dann diese Aufgabe nicht übertragen, weil sie sich nicht trauen oder sagen, die haben das noch nie gemacht, die können das nicht. Und da echt der Appell, liebe Führungskräfte, lasst einfach mal los und übergebt euren Mitarbeitern Aufgaben und ihr werdet sehen, in den meisten Fällen seid ihr ganz überrascht, wie toll die das machen. So, zurück zu dem Thema, wie motiviere ich mich selber? Weil das ist ja das, was hinterher langfristig am besten funktioniert. Wie motiviere ich mich also, wenn mein Chef das schon nicht tut? Nehmen Sie sich bitte mal einen Augenblick Zeit und überlegen sich, was möchten Sie denn überhaupt erreichen? Welche Ziele möchten Sie erreichen? Was genau treibt Sie an und was ist Ihre Motivation? Warum stehen Sie montags gerne auf oder warum vielleicht auch gerade nicht? Manchmal ist es ja so, dass man weg von besser unterwegs ist und sagt, so, oh, das will ich irgendwie überhaupt nicht mehr. Statt hinzu zu dem, was man wirklich möchte. Ist es zum Beispiel Anerkennung oder Geld oder ist es was ganz anderes? Was auch immer weiterhelft, sind ein paar Tipps. Es sind genau neun Tipps, die ich Ihnen mitgeben möchte auf den Weg und ich glaube, die sind wirklich relativ einfach umzusetzen. Tipp 1. Positives Denken Wenn Sie gerade in einem Motivationsloch hängen, nutzen Sie die Kraft des positiven Denkens und Visualisierens. Stellen Sie sich vor, wie Sie mit großer Freude Ihre Aufgabe erledigen und wie zufrieden Sie im Anschluss sein werden. Es regnet, der Bus ist gerade weg. Doch, wie sagt Karl Valentin schon, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Also nutzen Sie den Tag und gucken Sie einfach, wie Sie aus dem, was vor Ihnen liegt oder was Sie gerade gemacht haben, das Positive herausziehen. Zweiter Tipp, anderen eine Freude machen. Überlegen Sie doch mal, wie Sie vielleicht anderen Menschen eine Freude machen können. Unsere Kinder, die sind gerade sechs und acht und haben die Erfahrung gemacht, wie toll es ist, wenn sie sich bei Fußgängern auf dem Gehweg bedanken, nachdem sie mit dem Fahrrad vorbeifahren dürfen. Wie freundlich die ihnen hinterher begegnen. Die Kinder klingeln, bedanken sich für den Platz, die Fußgänger freuen sich, dass die Kinder sich bedanken. Und ich dachte, es sei doch total selbstverständlich. Aber es ist unglaublich, wenn sie wirklich in die Gesichter der Fußgänger schauen. Die sagen so, oh, das ist aber toll. Und... In die Gesichter meiner Kinder, die dann sagen so, boah, die haben sich bedankt. Also von daher einfach mal anderen eine Freude machen. Und das können Kleinigkeiten sein. Dritter Tipp. 80-20-Regel und Deadlines. Aufgaben, die eher, die ihnen eher auf der Seele liegen als auf dem Schreibtisch, werden ungern bearbeitet. Wenn sie aber plötzlich Zeitknappheit haben, werden doch plötzlich 80% der Arbeit zügig erledigt. erledigt. Kennen sie selber. Also setzen Sie sich Deadlines. In Erfolgsteams klappt es super, weil Sie sich immer zu einem bestimmten Termin erzählen, wo Sie gerade stehen und was Ihr nächster Schritt ist. Und wenn Sie am Abend vorher noch das erledigen, was Sie sich in dem Erfolgsteam gemeinsam vorgenommen haben. Weil der Termin steht an und Sie sagen, oh, das muss ich doch jetzt noch schnell machen. Und Sie glauben gar nicht, welche Energie Sie plötzlich freisetzen können. Also setzen Sie sich Deadlines. Vierter Tipp. Teilen Sie die Aufgaben in kleine Schritte. Bisher bezwingt auch selten jemand den Berg senkrecht, sondern in Serpentinen. Es sei denn, Sie klettern ja, und Sie seilen sich ab oder Sie seilen sich hoch, wie auch immer das dann heißt. Aber überlegen Sie mal, dass Sie kleine Schritte machen, weil häufig ist es so, wir, haben einen, wir sehen diesen riesen Berg und denken, boah, also komme ich eh nicht drüber, fange ich gar nicht erst an. Zerlegen Sie das Ganze in kleine Schritte und dann werden Sie sehen, fällt es Ihnen viel leichter. So, dazu gehört auch so ein bisschen der fünfte Tipp, nämlich realistische Ziele setzen. Sind Ihre Ziele realistisch, die Sie auch wirklich umsetzen können? Sonst ist der Frost vorprogrammiert. Und wie Sie Ziele realistisch setzen können, dazu gibt es ja auch diese Smart-Formel, aber das wäre eine neue Podcast-Folge. Sechster Tipp. Notieren Sie sich Ihre Erfolge. Und das ist so einfach. Man muss es nur einfach mal tun. Meine Coaches bekommen in meinen Coaches ein kleines Büchlein, auf dem steht auf der einen Seite Job Navigator und auf der Rückseite Schatzbuch. In dem Job, in den Job Navigator kommen alle To-Do's für die berufliche Entwicklung, also das, was Sie in Zukunft beruflich umsetzen möchten. Viel wichtiger ist aber das Schatzbuch. Und das dreht man bei mir einfach um. Hier werden jeden Abend, wenn möglich, drei positive Erlebnisse festgehalten. Der Sinn, wir richten die Fokussierung auf die positiven und nicht immer auf das negative Erleben. Schauen Sie auf meinem Blog, dort finden Sie auch noch einen weiteren Artikel. Das verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Siebter Tipp. Belohnen Sie sich. Wenn Sie im Job nicht motiviert sind, permanent auf die Uhr schauen, schaffen Sie sich selber ein negatives Arbeitsumfeld. Entweder Sie wechseln den Job, Bitte darüber überlegen, was Sie wirklich wollen oder Sie fangen erstmal im direkten Umfeld an und schauen, ob es nicht doch das eine oder andere gibt, was Sie motivieren kann. Schenken Sie sich selber kleine Belohnungen, wenn Sie eine Aufgabe erledigt haben, die Sie Überwindung gekostet hat und wenn es ein neues Buch oder eine Trainingseinheit ist. Achter Tipp, der Lieblingssong Morgens unter der Dusche. Haben Sie Morgens unter der Dusche schon mal Ihren Lieblingssong gehört? Mit meinen Kindern spreche ich häufig abends darüber, was am Tag besonders schön war. Wie wäre es damit, dass sie sich morgens überlegen, worauf sie sich freuen? Es gibt garantiert irgendwas, wenn sie sich nur trauen. Ich hatte schon mal eine total nette Postkarte gefunden, auf der stand irgendwie, du bist gut, du bist schön, du bist reich. Und die hing eine Zeit an meinem Spiegel und ich musste morgens und abends wirklich grinsen und habe mir das ab und zu sogar laut vorgesagt. Was glauben Sie, aus dem Spiegel hat jemand zurückgelacht. Solch eine Postkarte habe ich jetzt übrigens auch für meine Kunden entworfen. Ich fand die total klasse. Neunter und letzter Tipp. Umgeben Sie sich mit den richtigen Personen. Es gibt ja das Sprichwort, Sie sind der Durchschnitt der fünf Personen, die Sie umgeben. Dann überlegen Sie jetzt mal, mit welchen fünf Personen umgeben Sie sich? Ja, mit wem möchten Sie in Zukunft Ihre Mittagspause verbringen? Wer sind Ihre Energieräuber und wer gibt Ihnen Energie und Spaß? Umgeben Sie sich mit gut gelaunten Menschen und nicht mit Nörglern. Und um das Ganze na, relativ kurz zusammenzufassen, Sie entscheiden, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Und wie Sie vielleicht schon öfter mal bei mir auf dem Blog gelesen haben oder auch gehört haben, überlegen Sie sich, die folgende Aussage. Und zwar sind das dreimal unterschiedlich betont der gleiche Satz. Nämlich, will ich das oder will ich das oder will ich das? In diesem Sinne hoffe ich, Sie haben ein paar Impulse für Ihre eigene Motivation mitnehmen können. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei der Umsetzung und ich freue mich, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen. Das hilft mir, den Podcast weiter zu verbreiten und anderen natürlich herauszufinden, ist das der richtige Podcast für mich. Vielen Dank und viel Erfolg beim Durchstarten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-40.de slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-40.de slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann Horzig.